0: Всем привет! Это подкаст «Разрешите сохранить», и мы в такой нестандартной локации, потому что объявляем о том, что наш подкаст уходит на перерыв, на каникулы, потому что первый сезон у нас закончился.
1: Но у нас есть для вас еще несколько бонусов. Некоторые гости, приходя к нам, давали больше рекомендаций, чем от них просили, и мы, естественно, это записали, но это не вошло в выпуск, ну, потому что был бы выпуск очень длинный, вы бы это не посмотрели, не послушали. Но они у нас остались, они у нас есть, мы хотим вам их показать, продемонстрировать, ну, и вам, собственно, будет повеселее. Таких будет три бонусных эпизода межсезонных, по три рекомендации в каждом.
0: Да. А с вами все равно остаемся мы, Надя и Миш.
1: Елизавета Тишкина, когда к нам приходила, обсудила с нами не одну книжку, а целых две.
0: Да, и как раз второй из них мы хотели бы сейчас поделиться. Это книга о том, как говорить с подростками, чтобы они слушали, и как слушать подростков, чтобы они говорили.
1: Вроде правильно так и ну, должно да, называться, я да, надеюсь. Да. Надеюсь, да. Она сейчас скажет, да, послушайте. Да.
0: Педагогика
2: меня довела до того, что э, я столкнулась с первыми своими подростками, уже взрослеющими такими, и возникли первые трудности общения с ними. А, потому что я стала чувствовать, что где-то у нас есть провал. Они меня вроде как не слышат, не понимают Я до них не могу достучаться И тут я обратилась к просто книге Так случайно как-то она ко мне попала Я не знаю, я даже не помню вот, всю историю, как она ко мне попала Наверное, просто это какой-то вот поиск, что делать, как найти Эта книга называется «Как говорить, чтобы подростки слушали» И «Как слышать, чтобы подростки говорили»
3: Угу. Угу.
2: В общем, фишка в том, что в силу того, что все-таки воспитаны своими родителями, а те воспитаны ну, в другой эпохи, ну, да, так поколения, разные. Да, поколения разные, эти дети более уже современные, мы все-таки еще воспитаны на том, что привили нам наши родители, и, соответственно, мы еще не до конца понимаем как с новой молодежью можно общаться. Потому что вот это «закрой рот и ешь суп» вот, – ну это все, вот, это уже отвалилось, не работает, и надо от этого и избавляться и уходить. Но как ни крути, мы все равно вот к этим дурацким, простите, стандартам возвращаемся и вот думаешь… Зачем я так сказала? Я же знаю, что так говорить нельзя, они не понимают этого В общем, я мне попалась эта книжонка Я очень ее так быстренько прочитала, она потрясающая в плане того, что там в картинках даже все показано Какие, какие там моменты, ситуации Очень было полезно узнать то, что дети просто хотят, чтобы их спросили про их чувства Что ты чувствуешь? Почему ты агрессивный? Что с тобой происходит? Какие у тебя проблемы? Просто банальный вроде вопрос, да? Который, ну вот он на поверхности лежит. Но почему-то вот это где-то в нашем менталитете, наверное, да? Ну да, заложено, что... Где-то заложено... О каких чувствах? О каких чувствах? Все, Отрезал, бросил, все. И вот этот момент таким стал для меня переломным, что... Я немножко по-другому стала смотреть на детей, взрослеющих, немножко стала присматриваться к родителям, которые с детьми приходят, взаимодействуют, как начала они на их узнавать поведение. у детей, что там с родителями происходит, какие взаимоотношения, потому что у многих нет, знаете, банально даже вот ласки. Некоторым детям просто не хватает ласки. Очень хочется, они приходят на занятия, для меня это было очень удивительно, то, что Дети обниматься хотят Ну, просто тянутся обниматься Просто uh -huh. за вот каким-то моментом Я понимаю, что я для них Такой вот э, друг-проводник Которому можно довериться там Не знаю, про женихов рассказать там О проблемах поделиться Возможно Сделать я, то, что, чего они не могут сделать со своими почему родителями Почему-то не могут сделать с родителями Почему-то они боятся родителям сознаться в том, что проблема какая-то есть Почему-то вот где-то может быть Получить недопонимание с их стороны Да? этом я начала как-то копаться даже разбираться и внедряя все эти свои навыки полученные прочитанные э, на своих учениках мне показалось что это очень интересно mm -hmm. и действительно это работает что дети по-другому открываются дети доверять начинают э, все просто на самом деле вот mm -hmm. просто на самом деле э, то что нужно просто узнать у них как вы что ты чувствуешь, что тебе не нравится. Расскажи, поделись, давай сейчас это обсудим. Все. Ну, и сейчас я такое, конечно, практикую со своей дочкой. Уже приходится. Угу. Уже приходится, но тоже иногда наталкиваешься на такие моменты, когда э, встречаю я ее со школы. Как твой день, как в школе. Просто банальный, как дела? Вроде ничего такого, вроде я интересуюсь, но это так банально. Да, нормально все. Ну, все угу. хорошо. Думаешь, ну давай какие подробности, какие-то а черты. Расскажи мне. что расскажи. Ну, я не знаю, что рассказать. То есть мы, родители, не умеем правильно задать вопрос какой-то, или поставить вопрос, или о чем-то так подтолкнуть ребенка, чтобы он чтобы тебе он не а, И не боялся, и там сразу какие-то у него нейрончики забегали в плане: А, ну вот же, такое было, вот такое, такая ситуация была, еще что-то. И... Ну, сейчас очень много всяких, в принципе, и психологов, и рекомендаций попадаются вот, ну, просто на просторах интернета, ты там даже рилсы смотришь какие-то, да, там, угу. советы психолога, как не банально спросить ребенка о его делах, да, то есть не просто как твои дела, скажи, что смешного сегодня было в школе, угу. а что было на перемене. А, ну, конкретизируешь, конкретизируешь, да, просто какие-то моменты и ребенок уже сразу четко как бы хватает моменты. Ну вот это очень чем менее абстрактно, тем более да, понятно. Для да, ребенка. более понятно. То есть нам нужно взрослым, скорее всего, так учиться задавать вопросы и общаться со своим ребенком. Вот это очень важно, потому что ну сейчас они так быстро развиваются все дети достаточно, что мне очень страшно, что есть момент, когда мы их можем упустить, и они, там, не знаю, быстрее во взрослую жизнь упорхнут, уйдут, и мы не успеем пообщаться вот этим вот, и насладиться детской непосредственностью какой-то, может быть, каким-то детским общением, или просто даже наладить контакт. Банально, вот сейчас, в таком возрасте, когда они уже такие чуть-чуть самостоятельные, скажем так, ну вот школьники, да, допустим, но все равно они же под нашей опекой, все равно они еще где-то как-то от нас зависят, угу. и мы должны влиять на их формирование. Вообще с помощью И пользоваться различной литературой В том числе Если нас... это необходимо, mm -hmm. это обязательно Ну, то есть, если у тебя возникают вопросы Конечно, да, что-то не так Кто-то может, конечно, идти к специалистам Сразу там Нам очень нужна ваша помощь ну, если чуть-чуть просто, чуть-чуть остановиться самому родителю, допустим, выдохнуть или педагогу, опять же, неважно, педагог это тот же родитель, это вообще вторая мать, по сути, или там отцы, кто там мальчиков воспитывают, да, там тренера, то есть в любом случае ты... Должен все это знать и, и чувствовать Самое главное, вот, чувствовать ребенка Но первое, самое важное, это научиться чувствовать себя mm -hmm. И быть в гармонии с собой Если ты чувствуешь какой-то полнейший раздрай, дисбаланс внутри себя Ты сам взрослый и не понимаешь, что с тобой происходит И там, что ты сам от жизни хочешь Ну, наверное, пока очень тяжело будет говорить о наставничестве или еще
0: что-то Я, кстати, поняла, что даже вот, ну, сама поняла, насколько чувствуется вот эта разница поколений. Ну, то есть, чем старше я становлюсь, тем uh -huh. мне тяжелее понимать там подростков, хотя раньше там, ну, еще там, я, ну, 5 да, лет да. назад казалось, да все, да ладно, чего вы там, не понимаете, все же это. Сейчас, вот, допустим, даже там в общественном транспорте, там, когда находишься, вообще не понимаешь вот это вот, ну, не то, что там каких-то вкусов, культуры какой-то, а именно там повадков, какого-то поведения, то есть ты уже такой... Ну, то есть видишь вот эту вот разницу, и раньше сказал да ладно, что их там не понимать, ну, mm -hmm. то есть да, вы там не понимаете, потому что вы там не шарите, а мы там современные, мы там все всегда будем понимать, то есть все в них это, мне кажется, это даже не, не зависит от понимания какого-то культурного кода, это больше вот какое-то поведение, наверное, эмпатичность какая-то определенная. Потому что чем взрослее ты становишься, старше, тем как-то ты так больше, наверное, замыкаешься в себе, в каком-то своем мировоззрении. А вот эти подростки, там, это все как-то... Ну,
1: мне показалась интересная мысль как раз то, что нужно сначала проработать себя, а потом только лезть куда-то, где-то, ну... Надень сначала жилет на себя, потом на ребенка. Да, ну, да, как раз же да. И в целом, ведь там, чтобы пойти работать психологом, нужно должен сначала сам проработать себя, а только потом ты можешь начать прорабатывать людей. То есть это как раз очень важно заниматься собой в том числе, потому что если ты будешь понимать, почему что-то ты хочешь, почему ты что-то делаешь, да. потому что ребенок это тот же человек, и про это, мне кажется, люди часто забывают, потому что это просто ходит какой-то что-то вот оно раньше было маленькое, кричало, ты ему даешь соску, оно замолкает. А сейчас вот это уже человек, а ты еще человека не видишь, вот ты просто типа ешь, пей, не лезь. Я хочу делами заниматься. Вот это как раз мешает, и мне кажется, просто банально типа, увидеть в ребенке человека, такого же, у которого есть тоже потребности, тоже есть какие-то мысли, идеи и все остальное, mm -hmm. и просто. Ну, и, и все, и мне кажется, намного
3: проще
0: Это правда. Но опять-таки, когда ты читаешь книги там по педагогике, что ты же их читаешь, что не ребенку, ты читаешь, ты прорабатываешь себя, ну да. для себя меняешь да. свою манеру поведения. Вот, ну, вот как бы вот оно, подтверждение. Ты читаешь не то, чтобы ты такой это не рецепт, по которому ты готовишь потом там просто там что-то. Ты меняешь свою какой-то uh -huh. взгляд, свое мировоззрение вот uh -huh. в этом суть всех книг там и так далее. Есть у нас один выпуск, который по праву считается, наверное, самым таким э, ламповым, самым откровенным, угу. и где мы много говорили про личные отношения. И как раз-таки много из того, что мы обсуждали, не вошло в основной выпуск. И сейчас мы хотели бы об этом еще раз рассказать.
1: То есть имеет какую-то конкретную тему, какую-то конкретную рекомендацию. Это был просто разговор об отношениях, который почему-то я не вставил выпуск, и сейчас вы его увидите. Почему я не а вставил? Я не был, знаю. Сказал? А, Никита, диджей б -б блуд. Блад, бладь. В
0: общем,
1: он,
3: он, он там, вспомните. Он, он
0: вспомнит, нужно
3: А для них же все равно, как бы вот эти вот два месяца. Ну, они же такие. Ну, была же какая-то точка, то есть, вот. Мы же в отношениях. понимание ну, у них да. все равно было. Слушай, ну, вообще Это люди все разные. разные, на
0: самом деле. Тут, как бы, знаешь, есть люди, которые, в принципе, сложно построить длительные отношения, и у них, в принципе, все отношения днятся по 3-4 по месяца. Такие люди есть, которые ну, есть, просто. Да. Ну, есть люди, которые, в принципе, там 2, 3, 4 месяца они поняли, что человек угу. им как бы все, и они заканчивают отношения, не, не растягивают то 3 года, чтобы построить. Ну, За есть влюбленность,
1: и ты немножечко, ну, как ну. бы, не видишь плохого Бер... в человеке. Берелов, а потом, когда да. начинается уже какой-то быт, когда начинаются какие-то уже такие вещи, угу. такой, типа, ой, ну это уже неинтересно, да, это было ну, прикольно, тебе. а сейчас нет, и типа
3: ну, и разбежались. У ну,
0: кого-то вот для этого нужно три года, четыре, кому-то нужно три месяца. И такой, ну и пока бабочки пропали. В животике. Бабочки окуклились, давай, до весны.
1: Кстати, вот просто вспомнил, я вот недавно в Айроне снимал вот это вот за съемки, вот это что-то там, разговариваем просто с людьми, которые там... Спасибо Ник Никите, это он молодец, потому что он резко вообще был ведущим. Мы даже были с Аксеновым снимать, mm -hmm. он мне днем пишет, что он не может а такой, ну значит, никуда не пойду тут птицам пишет, типа, «Медведев будет». Мы uh -huh. к ним, я к нему приезжаем, он такой, «Я не знаю, что говорить». Мы там вообще на коленке все вместе придумали, но не суть. И он, как разговаривал с людьми, вот там выходит парень, там uh -huh. к нему подходит девчонка из туалета резко, и он у них спрашивает, типа, типа «Ты ее знаешь?» ну, понятно, что он ее знает, но как бы, типа, как прикол. И он такой, «Да, это жена моя, но у него нет кольца». Я специально сейчас с ним его в типа, у него нет кольца. И он такой, у меня, естественно, совместимость. поскольку типа, сколько вы вместе на счет три? Раз, два, три. И типа он говорит год, она говорит семь месяцев. Я такой. Вы кто? Типа, ну в любом случае, вот эти 7 месяцев мужчина, но без кольца, что у вас, что вы кто? Вы что?
3: Некоторые просто
1: Ну, понимаешь, он же прям вот. Я понимаю, что шутка, но ну, ферон какой-то такой немножечко... но ну... на самом
0: деле столько нюансов. Есть люди, которые в принципе живут вместе, называют друг мужем и женой. И когда считают, что они, если они живут вместе, а -а -а. они уже муж и жена.
1: Я просто к тому, <с что 7 месяцев это Ферон довольно-таки мало, мне
3: кажется, для какого-то... О,
0: я знаю пару, которые через месяц просто и женились. И вообще классно Я как человек,
3: работающий в этой сфере тоже, там на свадьбах. Я играл на свадьбе, которые они были знакомы. Короче, он сделал я предложение, по-моему, спустя неделю, uh -huh. вот, И они там какие-то короткие сроки женились, то есть да неделю. Они да, а, знали, они по-моему друг другу неделю. Ну и такие, да, есть. Вот на моей памяти, по-моему, ну два точно таких случаях я помню, когда вот какие-то короткие сроки от знакомства до предложения проходило.
1: Нет, но ну, знаешь, нет, это может быть, безусловно. Я не говорю, что типа, это очень странно. Но, типа, ну, есть август, нет, это осознанные странно. Это <смех> ну, могут быть осознанные люди, которые, допустим, побывали уже в разных отношениях, понимают, что их устраивает, что их не устраивает, ни в быту, ни в быту, например, да, но если ты, ну, уже понимаешь, что ты хочешь, действительно понимаешь со временем, испытав много разных, не знаю, длительных, там, условных даже год и там несколько месяцев, это уже понимаешь, что тебе нужно человека, и если он понимает тоже, что ему нужно, и вы сошлись, и вы резко поняли, типа, а, ну, все мои пунктики, которых я так долго у себя вымучил, и начал понимать, что мне нужно здесь, то, собственно, чего ждать.
0: Давайте начнем с того, что у всех разное отношение к браку, ну, вообще в целом. Ну, да. Допустим, я тоже считаю, что недели это с ума сошли, а вдруг он чавкается, ну, как бы, а вы еще ни разу не ели вместе, Нет. Но есть же люди, которые, в принципе, ищут себе второго половина со словами: я ищу себе мужа, я ищу себя жену. И они, в принципе, когда они находятся в себе человека, они сразу говорят: женится. Ну, то есть отношения к махне. Вот я вообще не
1: понимаю, да. зачем нужен брат. Я понимаю, что это странно звучит от меня. Изначально это было с всего. Но по большому счету... Это,
0: кто посмотрит выпуск, я ей расскажу, даже если
3: ты от ставишь...
1: Спокойно вставлю, она тоже не понимает, зачем нужен брак. Просто это, ну, понятно, что это юридическая бумажка. Ну, то есть условно, например, если вдруг попал в реанимацию, если у вас незаконные отношения, тебя просто к нему не пустят. Потому что пускай только родственников... Бюрократических историй,
0: Да, то есть такие, там, допустим,
1: ребенок тоже там... То есть бюрократический, я понимаю, зачем нужен брак. Я понимаю, что это может быть как некий... Ну, опять же, если мы о свадьбы, как у нас сейчас эту празднование, ведь очень богато. Почему? Потому что, типа, это вот один раз, и это вот на всю жизнь, это надо запомнить, потому что это вот будет тебя в жизни всего один раз такое важное событие. Да, и как бы вот оно так позиционируется, что вот все, мы еще повенчаемся, давай еще с тобой. Вот, да, то есть это как бы вот такой некий, как будто бы новый шаг в отношениях для кого-то, типа, серьезно. Хотя в целом, ну, как бы, разъяснить, ничего не мешает. Это, там, сколько, 500 рублей стоит развести, если я не помню, сколько надо заплатить ну, за все. Разъяснить.
0: Разъяснить. Типа,
1: и делается это, типа, за три минуты. Вот. То есть это тоже не так-то сложно, в целом можно. Короче, ну...
0: Да, опять-таки, все зависит от отношений людей к этому. Ну, есть люди, которые э, просто живут вместе, у меня есть друг, они живут с девушкой уже несколько лет, и он говорит, ему не будем расплесить. Он и так его называет женой. То есть, когда я там есть, надо зайти, что-нибудь да. что передать, он говорит, там жена встретится, берет. Ну, то есть, вот так вот. Есть люди, которые живут вместе, но не называют другому мужу женой и считают, что они просто mm -hmm. живут вместе. А вот когда мы поженимся, тогда мы муж и жена. Все зависит только от этого. Mm -hmm. Ну, то есть, и все. Зависит, как ты сам себя ощущаешь. Кто-то считает, что это важно, и для него это. Ну, он считает, что его отношения поменяется, это будет более серьезный шаг, и все Ну, допустим, я тоже считаю, что брак нужен, ну, в целом, как бы просто Потому что это какой-то, ну, как ступенечка определенная То есть немножко другой уровень вот да, и все. Да, да. И я не могу даже вот так вот. Знаешь, ты все, объясни по тезис, что поменяется. Ну, как бы я тебе, скорее всего, не скажу, но, наверное, это какое-то ощущение внутри. У кого-то оно есть, у кого-то его нет. Не, все. ну
1: тебе появляется ноутбука ну, в календаре.
0: Ну, тоже прикольно. Все, что поменялось. Ну, ну почему нет? Ну, Опять-таки, это менталитет в семье, наверное, какой-то все равно. То есть, это все равно есть. То есть, где кто-то в семье говорит, да вообще все равно, а кто-то. Знаешь, а, это, да.
3: наверное. Какая-то уже появляется ответственность.
0: Может быть, может быть. Но я говорю, это все только как человек ощущает. Если ему достаточно ответственности и так, и оба человека так считают, а не так, что один считает, что нам норм, mm -hmm. а другой считает, что нам не норм. Ну, то есть, то да. То есть это все чисто. Вот ну, обязательно все равно уже,
3: ты к этому серьезнее начинаешь относиться. И почему он идет, И еще прикрывает, но был крутом вот так очень.
1: Он просто зевал все
3: это время. В камеру посмотрите. Камеры людей с артами видят.
0: А еще Никита с большим увлечением рассказывал о таком легендарном фильме, как Кинзанза кинза -дза. кинза, -дза. кинза -дза. Да.
1: Но при этом, что самое интересное, я это оставлю, как ты запинаешься. Но при Спасибо. этом а, он вначале такой, я даже не знаю, что это такое. Фильм это или мультфильм не рекомендовали. <laughs> типа он настолько был не в контексте, mm -hmm. но а, Тату смотрел, вдохновился и рекомендует его вам.
4: Третий фильм, советую, который сам э, никогда не смотрел, видел какие-то вырезки оттуда. В общем, да, нет, сам то... в смысле... <смех> это я сказал сейчас, сам никогда да, не смотрел. Да, сам не смотрел. на не но посоветую. Да, нормально. А я че? так все делаю. Ну вот. <смех> да, да, да.
3: <смех> в смысле? <смех> <смех> ну, я не <смех>, <в> смысле, <смех> я смотрел, А я
4: потом смотрю
0: по этим рекомендациям. <смех> 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 И так. Думпикс
4: не смотрел. Так советую, чтобы да, вот просто... только тревожность усилилась. И так мало ее. <смех> просто так... подкалываю. А, <смех> да, да, много было про него разговоров. Я не понимал сначала мультик, это фильм. Кто вообще, куда Это советский фильм, Кинзадзан называется О
3: -о -о.
0: Вот. Офигеть Так
4: С Леоновым
3: да, <свечес> да, в, в, там, там, знаем, других не было. Да? С
4: знаем, конечно Я посмотрел его первый раз Где-то год назад, наверное М -м -м. Вот, и хорошо, что я посмотрел его именно В 27 лет И не умер <свечес> 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 Вот «Кинзадза» очень классный вообще фильм. Он просто приятный. Он, он затрагивает для Советского Союза какие-то невозможные вообще угу, темы, которые угу. актуальны даже сейчас. Это... Почему сейчас, наверное, вообще в принципе о разобщении, о делении на классы, на, классы, да, на, на, классы. на нации, угу. на это все. Я просто влюбился максимально в этот фильм, просто у меня финальной капли меня добил, я вообще сидел, просто его смотрел так так, да, капец, да, да, хорош, да, Вот так сидел, и меня добило просто, когда они... Не... Как сказать, а, без сказать, без спойлера? Беспойлера,
1: да. Мне кажется, кинзазу можно спойлерить, нет?
0: А мало ли. Ку!
4: Мне там понравилось, да, когда, помните, ну я вам так расскажу, да, зрители же. пока ушки закроют, глазки да. может не закрывать. Когда они на планету Альф прилетели, люди в белых вышли,
3: угу.
4: как я таки. Все у них собачки за ними веку, бегают, все красиво, полянки зеленые. А Они кажется там этот людей из людей кактусы делают в нижнем ярусе. У -у Мне они кажется уходят и говорят: у нас самые лучшие оранжереи. Для людей, для вот каких-то, ну, не тех, что ли, людей. Самые лучшие оранжереи. Там у нас постоянное расширение ну, я, грубо говоря, не помню, там дословно. Самая лучшая земля, почва. И там ей говорит наш грузинский мальчик, говорит, так, родная, а что же ты там в кактусе не сидишь, а здесь по травке бегаешь? И я такой, классно. И все, я вот после этого прям окончательно влюбился в этот фильм. Здорово. Да, что ж там не сидишь, раз так красиво там все и хорошо, а здесь по полянке бегаешь?
1: А ты не смотрел мультфильм, который недавно, несколько лет назад сняли, потому что говорят, что прям, типа, норм. Да? Да. Он прям мультфильм,
4: мультипликационный. Да, да, да. Вы не смотрели?
1: Я нет, я что-то пока не настолько дошел, но говорят, что, типа, ну...
4: -то Стоит нигде.
0: посмотреть. Да.
4: Но интересно, но, потому опять что... Опять же
1: так, то есть поэтому уточняю, то что ну, не уверен, но говорят, что нормально, можно прям посмотреть.
4: Интересно.
1: С большим уважением к оригиналу и все дела, угу. и прям, в общем, можно посмотреть.
4: Ну, это да, это тогда интересно. Хотя, ну, вот кинзацу, да, конечно, сложно тоже переснять, потому что она еще вот в тот момент, вот этот Советский Союз, вот эти вот люди, которые возникли, то есть они еще же в этом всем жили, поэтому честно получилось. Угу. А честность очень здорово читается, то есть вот когда что режиссер, актер, кто-то там, кто любой, кто угодно врет, да, в кадре, в режиссуру, в операторском, блин, сразу читается вообще все. Я как вот музыкант тоже это, настолько это все вообще не скроешь, что просто вот иногда даже начинаешь верить в мистику.
0: <смех> Слушайте, на самом деле я не, сейчас не могу вспомнить, откуда эта мысль, то ли я смотрел какой-то видеоролик, то ли интервью с кем-то, что как раз-таки вот гениальность вот таких фильмов в том, что какие-то такие смыслы в советское время, где полностью там царила цензура там и так далее, умудрялись как-то внести. Показать вот эти вот интересные какие-то философские вещи, которые, возможно, нельзя было показывать в то время.
1: Ну, это же как с условно «Мастер и Маргарита», если на первый взгляд это не понимаешь, но потом если... Ну, либо ну, да, как-то ну, пересмотреть есть... и вникнуть, либо надо как-то вот, да, и поэтому... Да, в, ну,
0: этом ну, в этом гениальность и, тоже да. советского кино, вот что умели преподнести так, что это никакая цензура там не могла там порезать.
1: Понять. Да, да
0: но люди, когда смотрели... И даже сейчас, когда смотрят, они понимают, такие, блин, это же вот... <сёк> Но ведь все по-разному
1: цензуру обходили. Это же, знаете, эту историю с бриллиантовой рукой? Там же изначально у Гайдая в сценарии в конце был ядерный взрыв. <сёк> Нет. По фильму. Я не знала об этом. <сёк> и, знал. и И, и мы при, мы, когда приносил направки, он все-таки там... И они такие, хорошо... Убери хотя бы ядерный взрыв, все остальное оставь, но ну, ядерный взрыв, пожалуйста, убери, но ну, это через чур. И, типа, вот, чтобы это была правка настолько, типа, знаешь, настолько даже какая-то лютая хрень, что-то такое, типа... Такое
0: жесткое утрирование, что... Да, что, и что такие типа,
1: ну, «Убери это, пожалуйста, такой ладно, хорошо, так и быть, я это уберу, но все остальные правки тогда я, типа, не трогай, такие, хорошо. То есть, я фактически снял фильм полностью, придумал какой-то бред, чтобы это убрали, а его фильм остался, то есть фильм из этого остался неизменно, как он его задумал, и без mm -hmm. справок. То есть, ну, по-разному цензуру, короче, советские
4: обходили, да? Я знаю вот, тоже про «Операцию И», про вот тут трио, да, всем известное. Знаю, там была песня какая-то про «Смогонщиков», я не помню в каком кино, то ли там была вот... Ну, «Смогонщики» а, это был отдельный отдельный мини-фильм, -мини да, да, да? Блин, такой он появились. классный тоже. «Четвертый совет», извините, мне кассы, но «Смогонщики». Самогонщики нормально всегда, в принципе, хорошо очень. И там было два варианта песни про «Смогон», там. И там, по-моему, вот зацензурили, то есть как бы убрали, но позволили, как бы, потому что, ну и ребят хорошие, как бы, же уважаемые вроде, вот, ну вот песню вот эту убери, там, не футболисты, мы, не велогонщики, там, а это мы самогонщики, там, что-то дальше пошло, и мы петь будем, мы гулять будем, а смерть идет, умирать будем, мне не так, по-моему.
0: Тут, ну да, оставляй, да, в таком варианте. Это был подкаст «Разрешите сохранить». Мы обязательно вернемся в новом сезоне, как с этим форматом, так готовим для вас новые проекты. Следите за нами в соцсетях, там все будет.
1: Да, еще у нас есть бусти, там у нас есть дополнительный выпуск, в котором записался звук, Вот он там лежит. А...
0: И всякие шуточки-прибауточки.
1: Ну, естественно, они там вас ждут и ваших денежек. Ну, ну на... О чем а мы еще будем говорить в конце? А, Благодарим. Ну, хотел сказать спасибо за то, что дали себя поснимать небу и лавкам. Спасибо большое Диме то, что написал музыку, которую вы тут услышали. А, услышимся, надеюсь, осенью. Пока-пока. Подписывайтесь, здесь в соцсетях ответ на то, что много подкастов готовим. Все, давайте.
3: Знаете, как это все делается.